0: Episodio número 20 de esta temporada número 4 para hablar de las prioridades y le llamé las prioridades del infierno. ¿Cuándo aprendiste a establecer tus prioridades y quién te las enseñó? A mí me pasó de estar muy educada en la hiper, super, archi, mega productividad en aprovechar el tiempo, en hacer, 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 compulsivamente. ¿eh? Y poner el valor ahí. Entonces, las prioridades de la responsabilidad, del tengo que, y cumplir con todos los deberes que te ocurran. Bueno, no vengo a un repollo, ya lo he dicho. Eh, me han tocado padres que han vivido desde ahí, desde donde acabo de contar. Entonces, por supuesto era muy difícil no copiar estos estilos y encima teniendo dos del mismo estilo y a esto sumemos que mi abuela vivía en casa eh, desde mis seis más o menos eh, y tenía un estilo muy estructurado y rígido así que yo no tenía chance de tener una pizca de flexibilidad por suerte el cerebro es plástico y entonces uno después crece y aprende que se puede modificar absolutamente todo. Dándonos cuenta, por supuesto, porque si no nos podemos dar cuenta, no vamos a poder eh, elegir de nuevo. Y con esto de las prioridades, lo que te quiero decir es que yo me pasé la vida muchos años eh, priorizando el trabajo, priorizando estas responsabilidades, priorizando eh, todas estas cosas que uno ha convertido en obligaciones. Bueno, ni hablar del estudio, a los 30 era ingeniera, psicóloga, ya estaba en un posgrado. Eh, bueno, no voy a decir todos los millones de cursos, talleres eh, y especializaciones que hice después, pero lo que quiero decir es que todo lo convertí en una obligación y todo eran responsabilidades. Mi vida era un conjunto de responsabilidades. ¿Y eh, tiempo para ocio? No, por supuesto que no. Eh, una vez alguien me preguntó qué hobby tenía en mis 30 y algo, eh, y yo me acuerdo que dije leer. Y me dijeron, no, no, pero eso no es un hobby. Y yo me diciendo, sí, claro que es un hobby. No, no, un hobby es otra cosa. Y me daban ejemplos, ¿no? Entonces descubrí que, que mi papá nunca había tenido un hobby. Y, y que mi mamá había jugado al voleibol muchos años. Mi mamá es eh, muy activa y muy deportista, muy eh, inquieta. Eh, con el cuerpo, inquieta con el cuerpo, yo soy más inquieta con la mente. Y me hizo, me, me, me pude dar cuenta que no había elegido el volei desde, desde el juego y el disfrute, sino desde la exigencia de lo tengo que hacer bien. Pero yo me lo enteré esto, digamos, eh, muchos años después, o, o fui consciente de, de eso. Pasé mucho tiempo pensando que ella sí se daba ese, ese espacio de disfrute, y juego pensando que mi mamá lo tenía. Entonces después pude entender fácilmente por qué yo no, no tenía esos espacios o no me permitía, en realidad tal vez no sabía tenerlos, hacerlos porque no se me ocurría tampoco. Si bien he aprendido a hacer cosas, eh, siempre fue de, desde el hacer de nuevo, ¿no? desde tejer, hacer telar, eh, encuadernar, he aprendido muchas cosas de ese tipo de, de cosas, manualidades. Eh, pero que las convertimos en un objeto, nada de hacer por hacer, solo por disfrute. Entonces lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué haces solo porque te gusta hacerlo? ¿Qué haces solo por disfrute? No? Esta persona cuando me preguntó por mi hobby, me dijo, por ejemplo, mi hobby es pescar. Y no importa si, si pesqué o no pesqué, sino el estar ahí, el ritual de estar ahí en el río, eh, Pescando sin importar el resultado, es el disfrute de hacerlo por hacer. Y a mí me sirvió esas preguntas para darme cuenta que, que yo estaba eh, súper programada de hacer una cosa para obtener otra. Entonces, por ejemplo, eh, eh, yo aprendí a tejer desde los 16 años y tejía crochet. Bueno, todavía sé tejer, ahora no lo hago porque elijo hacer otras cosas, ¿no? Pero claro, yo tejía para tener un resultado que es una, una prenda o una, un, un algo en concreto. Si elegía encuadernar era para tener el resultado de un cuaderno. Hice alfarería era para tener los objetos en, en cerámica. Eh, hice telar para tener en concreto eh, el resultado de un poncho en telar, por ejemplo. Siempre era eh, con un foco en un resultado. Y esto también ha llevado a, a lo laboral, que puede ser también a, al, al, al dinero. Es decir, acá estoy también refiriéndome a las metas eh, en el resultado de las formaciones. Por ejemplo, eh, uno estudia y hace un proceso de formación para tener un determinado resultado. Y así con todo. Entonces a mí me sirvió cuando descubrí esto para plantearme... Eh, qué hacía eh, solo por hacer porque me gustaba o solo por disfrute y solo porque era divertido y bueno descubrí que nada y entonces empecé a observar a las personas no y descubrí varias cosas mirando también mi, mi sistema de mi sistema familiar eh, mirando digamos de, de, de la familia materna y paterna y encontré a, encontré muchas cosas y muy interesantes cuando Digo, desde lejos, a nosotros nos parecen que las cosas son de una manera y cuando nos acercamos, eh, descubrimos otras. Y empecé a ver eh, la exigencia de querer hacerlo bien de, de, de personas que hacían determinadas actividades, yo pensando que la hacían solo por disfrute, eh, o sea, solo por gozo, y cuando me acerqué a mirar, mmm, descubrí que no, que la hacían con una, una cierta exigencia. No significa que no la disfrutaran, pero no tal vez en la plenitud, porque bueno, estaban priorizando hacerlo bien. Entonces uno no puede, eh, eh, cuando uno se enfoca en hacerlo bien, está en modo autoexigencia on y no está enfocado en disfrutar. Entonces, eh, ¿qué quiero decir con esto? Que la autoexigencia estaba más, eh, se había reproducido en todo mi ámbito familiar, más de lo que yo me había dado cuenta cuando me, me puse a mirar de cerca toda esta cuestión. Entonces me pasé la vida eh, pensando que mis prioridades estaban bien puestas porque siempre fui una persona súper responsable, eh, que estudió, que se recibió, que hizo esto, que hizo lo otro, de, de, de todos mis logros eh, y, y era cumplir con las expectativas mías, no, no estaba cumpliendo con expectativas de nadie más, pero eran las mías propias que, por supuesto, son construidas por los aprendizajes. Eh, uno a veces cree que va despierto y no vamos tan despierto como creemos. ¿eh? Pensamos que sí, pero después uno va descubriendo, en la medida que va eligiendo expandir su conciencia, va descubriendo que la conciencia siempre se puede expandir más. Entonces, cuando yo me creía muy despierta a esa edad, no estaba tan despierta como creía. Entonces, con respecto a las prioridades, que les llamé las prioridades del infierno, descubrí que yo que me la daba de tener las prioridades bien puestas, porque era una persona súper hiper productiva y muy responsable con todas las cosas, descubrí que tenía unas prioridades de mierda porque no había lugar para mí. Entonces, con esto lo que te quiero decir es, ¿qué tal que tomas conciencia de tus prioridades y que tu prioridad... Eh, supongamos que son tres, la primera sos vos y tu vida, la segunda sos vos y tu vida, y la tercera sos vos y tu vida, y es así, eh, nos han enseñado que el trabajo era importante, que no es trabajo, es empleo, pero no importa, se entiende, para que nos entendamos todos, que estudiar es importante, que hay que tener la casa propia, entonces de que tenés que sacrificar con esfuerzo y mucho sacrificio para tener tu casa eh, y después casar de tener hijos bueno no todo esto que dice o sea todo esto que se supone que nos han dicho que como, que, como si fuese una garantía de la felicidad y si bien esto se fue actualizando un poco eh, en, por ejemplo en, en nosotras eh, las Vázquez, ninguna se casa nos casamos eh, en la familia materna solo una y y las cosas han cambiado, ¿no? Pero, pero más allá de esto, eh, digo, de, de que las costumbres han empezado a cambiar, eh, lo que se sigue repitiendo como un, patrón, como un patrón de conducta es que se sigue haciendo una prioridad un montón de cosas que en verdad no lo son. Y cuando digo prioridad es definir que algo es importante. Y la realidad es que no hay nada más importante que vos y tu vida. Y si vos crees que tu trabajo es importante y que tener una casa propia es importante, nada de esto se compara con tu vida. Podríamos decir también, son todas boludeces al lado de, de tu vida y vos. Entonces, esto de tener las prioridades eh, bien puestas con respecto a las obligaciones, son eh, otras mentiras que nos hemos comprado y que nos han contado y que estuvimos repitiendo a lo largo de la vida, eh, para ahora, bueno, encontrarte con este punto de vista que te planteo, y qué tal que entonces empezás a, a poder enfocarte en vos y en tu vida, entendiendo que absolutamente nada es importante, que lo que importa es que vos vivas tu vida, y entonces si no sos feliz, y si no estás disfrutando, de tu vida entonces esa es la prueba de que tu vida no es tuya